0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido auditorio. Esta es una nueva emisión de su programa y podcast Mito o Realidad. ¿Por qué buenos días, buenas noches, buenas tardes? Porque gracias a ustedes, a su preferencia, nos hemos posicionado en el gusto. Obviamente, ya saben que este programa se realiza en el estado de Guerrero, en México, o en el país de México, y por ende, nuestra mayor parte de nuestro auditorio es Obviamente de México, pero también queremos agradecer a nuestros hermanos ecuatorianos, americanos, salvadoreños, rusos, peruanos, israelitas, argentinos, brasileños y se ha agregado con un 1% nuestros hermanos de Uruguay. El día de hoy tenemos un temazo y ya saben que en su programa Mito Realidad invitamos a puro rockstar rock de varios temas. El día de hoy... Es un tema de la pedagogía, de la educación Que mucho tiene que ver con esta época de la pandemia o pospandemia Ya no sabemos si es Omicron, Megatron, y eh, todos los transformes. No sabemos, querido auditorio Pero bueno, estamos aquí en su programa Mito o Realidad El día de hoy nos acompaña la licenciada en pedagogía Diana Briseño González Ella es egresada de la Universidad Latina SC Campus Cuernavaca ella cuenta con 15 años de experiencia en el, año de, en, el, en el área de la pedagogía. Ha sido docente a nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad. También es profesora investigadora y además ha ocupado puestos de directora y asesora en las licenciaturas de pedagogía y educación preescolar. También la licenciada Briceño es sinodal en exámenes profesionales de la licenciatura de, en pedagogía ...del Centro Universitario de Iguala... ...y cuenta también con una maestría en educación... neuro ...en neurocognición y aprendizaje... ...por el Instituto de Enlaces Educativos... ...pero espérense querido auditorio... ...no es todo el CB de la licenciada Briseño... ...dentro de su palmarés... ...cuenta con diferentes cursos y capacitaciones... ...entre los cuales destacan un congreso internacional... ...y uno nacional de educación y psicología, también un curso en sensibilización del tutor y evaluación cuantitativa del aprendizaje actualmente la licenciada Briceño se desempeña laboralmente en el centro de estudios técnicos mejor conocido como CESAEGRO en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en el estado de Guerrero ella es docente frente a grupo, querido auditorio recuerden que estamos transmitiendo grabando su programa en el municipio de igualdad de la Independencia en el estado de Guerrero en México espero que sea de su agrado y licenciada Briceño bienvenida cómo está licenciada
1: hola Jorge muchas gracias gracias por la presentación me reciban un cordial saludo todo tu auditorio de América Latina de América del Norte Israel Moscú etcétera gracias por la invitación
0: qué bueno licenciada que se eh, de un tiempo de su agenda Cuestiones personales, laborales, de emprendimiento Todo lo que hace usted, licenciada, le agradecemos Para esas cuestiones, ya sabe que aquí en su programa mito realidad, ¿no? Es un tema que ha abarcado mucho, tal vez Yo me atrevo a decirlo, en nuestro país, en México Porque las clases son en línea, son híbridas Que un día sí van a la escuela, tres no ...que los maestros no dan clases... ...que hay un montón de relajo que se viene... ...con esta cuestión de la pandemia o pospandemia... ...o no licenciada Briceño.
1: Así es, es una nueva realidad... ...y una nueva metodología de trabajo... ...en la que nos estamos eh, como maestros, docentes... ...nos estamos enfrentando y nos estamos adaptando... ...a este cambio.
0: Perfecto, para continuar con la dinámica licenciada... Vamos a hacer, como ya es nuestra costumbre en nuestro programa y su programa, querido auditorio, su podcast, Mito o Realidad, una serie de preguntas, la cual, bajo su expertise, nos las va a aclarar, va a, des, va a desmentir el mito o va a afirmar esas realidades. Pero vamos a hacer algo de introducción, licenciada. ¿Qué es la pedagogía para que nuestro auditorio no, lo pueda entender y pueda comprender? Porque muchas de las veces crea una confusión. ¿Qué es la pedagogía?
1: Muy bien, la pedagogía es más que nada amor por la sabiduría, o amor a la sabiduría. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, pues es una ciencia de la educación que nos ayuda a planificar, analizar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A grandes rasgos, eso es lo que es la pedagogía.
0: Ok, ok. ¿Es mito o realidad que la pedagogía es únicamente... ¿O se puede aplicar la pedagogía a nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria?
1: Es un completo mito. La pedagogía tiene la capacidad de poder trabajar desde nivel preescolar, seguimos con nivel primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Incluso no solo en el área de la educación, sino también podemos eh, trabajar, en empresas, en el área de recursos humanos, en editoriales, dando conferencias, elaboraciones de material didáctico, elaboraciones de planes y proyectos de estudio, elaboración de planes eh, para alguna escuela, etcétera, etcétera. El campo de trabajo para un pedagogo es muy, muy amplio. A diferencia de un maestro, por ejemplo, egresado de una escuela normal que él está específicamente trabajando para un nivel, es decir, un egresado en licenciatura en preescolar, su nivel solamente es en preescolar, o uh, un egresado eh, que está nada más para trabajar en licenciatura o egresado como licenciado. En matemáticas, para educación de la enseñanza en secundaria, solamente es así. En cambio, el pedagogo puede trabajar en cualquier nivel educativo.
0: Perfecto, perfecto. Eh... Licenciada Briseño ya sabe que aquí los problemas técnicos y, y las cuestiones que nos ocupan en la cabina de su programa Mito, en realidad ya saben, ruidos ambiente, que la calle, que el niño, que el perro, que el teléfono, pero bueno, eso no es impedimento para poder nosotros seguir en nuestro programa del día de hoy. Qué bueno que tocó ese pequeño tema, eh, licenciada Briseño, porque tengo una siguiente pregunta que ha generado mucha cuestión o mucha duda. ¿Qué diferencia existe entre un docente, un maestro y un pedagogo? Porque muchos de ve muchas veces creemos que es lo mismo
1: No, no es lo mismo Un docente es, es aquella persona que se dedica a la docencia No importa el nivel educativo en el que se encuentre Ahora, un maestro es aquel que ha obtenido un grado de estudios a nivel maestría y el pedagogo es aquel que estudia, investiga, desarrolla planes curriculares Y como ya lo habíamos mencionado, ayuda a planificar, analizar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje Esas son las grandes diferencias entre un docente, un maestro y un pedagogo
0: Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, licenciada Y oiga, licenciada, una pregunta también que a todo nuestro auditorio creo que es lo que siempre tienen esa cuestión, esa duda si ¿Sí es cierto que los pedagogos son bien pedagogos o no <risa> no, <risa> no claro son bien que pedagogos, no. No, ¿no? eso es un mito ah, totalmente mito, ya sabe es mito, Uito, es un sabe.
1: mito totalmente no, es, eso ya depende de cada persona, ah. eh, podemos encontrar pedagogos que son albañiles, pedagogos que son <risa> abogados pedagogos que son ingenieros eso ya va dependiendo del gusto y la característica
0: entonces, entonces, ¿la pedagogía no va por esa sí. cuestión de empinar el codo? No, no, no. ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, <risa> no, no, Y qué si bueno. no,
1: imagínate.
0: Oh, ¡Hartos pedagogos! dijeran aquí mi pueblo, ¿no? Exactamente.
1: <risa> de manera coloquial, hartos pedagogos. Que yo bueno. conozco muchos, ¿eh? Uf,
0: hartos, ¿eh? Hartos, hartos, hartos. Que no tienen
1: un estudio... A nivel licenciatura, pero son bien pedagogos. Son
0: re buenos para la pedagogía sí. en ese aspecto.
1: Son colegas.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Qué bueno, licenciada. Entonces, ¿no es necesario o es mito o realidad que para estar frente a un grupo o impartir clases se tiene que ser licenciado en pedagogía?
1: Es un mito completamente. Hay personas que tienen... El amor por enseñar tienen eh, la facilidad cuando se paran frente a los alumnos, dentro de un salón de clases. Y hay personas que tienen todas las herramientas, tienen toda la preparación para poder dar clases y definitivamente no es su pasión, no es lo que les mueve, no es lo que les apasiona. Entonces, una persona que no tenga una licenciatura en pedagogía puede dar clases. No, eh, lo que sí es una realidad es que un pedagogo o la persona que tiene una preparación en docencia va a tener más facilidad para realizar el, el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Ok, entonces, válgase la expresión y podemos hacer un pequeño resumen hasta donde vamos ahorita para que el auditorio no vaya perdiendo el hilo de lo que es la pedagogía. La pedagogía es esa ciencia que nos ayuda a facilitar la enseñanza y el aprendizaje en diferentes áreas, como puede ser la docencia y el aprendizaje también en otras áreas laborales, hablando específicamente en un área de recursos humanos para una empresa, licenciada. Así
1: es, efectivamente. Y no solo tenemos la capacidad para poder trabajar dentro de una escuela. Cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es, es bien... A veces es muy confuso porque creen que nada más este proceso se realiza dentro de un salón de clases o en una escuela y la realidad es otra. También eh, yo te acabo de mencionar que el pedagogo no solo puede trabajar en las escuelas de cualquier nivel educativo, también puede estar dentro de una, por ejemplo, una editorial... Que se dedica a la elaboración de material didáctico, libros de texto, en, la, en el diseño, puede estar dentro del diseño, en la elección o selección de los temas, dentro de la empresa, en el área de recursos humanos, en la selección y capacitación de personal. Esas son las áreas en las que un pedagogo puede trabajar. Entonces, no se resume nada más su campo laboral a la docencia.
0: Perfecto. Querido auditorio, que tienen pequeñas dudas, eh, porque hay que aclarar que nuestro auditorio es muy variado, ¿no? Nos escuchan gente que va desde los 60 años y más hasta los de los 17 en adelante, ¿no? Gente que todavía no tiene esa. Convicción de qué vamos a estudiar, qué es lo que puedo hacer. Híjole, si estudio pedagogía, únicamente me voy a dedicar a ser maestro o docente de una escuela. No creo de auditoría. Ya, ya debajo de y la expertise y ahora sí que todo ese conocimiento y aprendizaje y experiencia de nuestro rockstar en la pedagogía, ya sabemos que podemos interactuar en otras áreas para trabajar. ¿Sale y vale? Para que no creamos que el ser pedagogo es nada más impartir clases. Ya sabemos que podemos interactuar en otras áreas o campos laborales.
1: Incluso, eh, perdón que te Sí, interrumpa. adelante, adelante,
0: este es su espacio. Siéntase con, con confianza. Muchas adelante. gracias.
1: Adelante. Incluso, en una escuela, si tu pasión no es la enseñanza, estar frente a grupo, puedes también estar trabajando en el área administrativa. Como tú bien lo dijiste en mi presentación, yo he estado ...trabajando en el área administrativa... ...como directora técnica... Eh, ...en todo lo que incluye... ...la administración... ...de una escuela... ...tanto en la elaboración... ...de horarios... ...asignación de materias para los maestros... ...que trabajan con los alumnos... ...cursos, talleres... ...en fin... ...si tu pasión o tu gusto no es la docencia... ...no quieres estar frente a grupo... Eh, ...frente a grupo en una escuela puedes trabajar en el área administrativa.
0: ¿Qué es más difícil, licenciada Briceño, dentro de su expertise, estar frente a grupo o estar en el área administrativa? ¿Qué es más complicado? Dígame aquí. ¿Qué es más difícil ser estar frente a grupo o ser administrativo y ser responsable de una licenciatura o de una carrera en una universidad, valga la expresión, o a nivel primaria, secundaria o preescolar?
1: Mira, las dos opciones que me das, las dos opciones tienen sus pro y sus contra. Es un, una responsabilidad muy grande tener a tu cargo no solo alumnos, si estamos hablando en el área administrativa, en una dirección. Es, mu, es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes a cargo todos los maestros que trabajan con, contigo, que son parte de tu equipo de trabajo y aparte tienes que dar solución a, toda la problemática, a todas las problemáticas que se vayan dando día con día. Ya sea con los maestros y los alumnos, los maestros, eh, algún problema entre maestros o algún problema entre alumnos. Incluso llega, llega a haber ocasiones en que los papás están inconformes con el trabajo de un maestro O su hijo tiene algún problema o están inconformes simplemente con la calificación que se le asignó a su alumno Al final del semestre o al final del ciclo escolar Y todas estas situaciones las tienes eh, tienes que saber sobrellevarlas Entonces es una responsabilidad muy grande También se recibes muchos... muchos Muchas satisfacciones estando como director técnico todos los, o, como, o, o al frente de una dirección, todos los logros que, que, se, que se puedan obtener, pues son parte del trabajo en equipo, no solo del director, sino de sus maestros, de sus alumnos, de sus asesores, etcétera, etcétera. Y ahora si vamos al área de la docencia, estar frente a grupo, también es una satisfacción y una responsabilidad muy grande. Eh, por ejemplo, yo que he trabajado en, primer, eh, en primaria en el primer año, es una satisfacción muy grande recibir a los chiquititos, eh, sin saber leer, algunos sin conocer las letras, otros sin conocer los colores, y al final del ciclo escolar que ellos se vayan aprendiendo a leer, a escribir su nombre, a sumar, bueno, eh, como, como maestra y como persona es una satisfacción muy grande, y la responsabilidad, bueno, tiene la responsabilidad de enseñar, ¿Sí? Eres, el, eres quien los recibe y quien les va a dar la, la pauta para que ellos continúen formándose como estudiantes entonces es una situación o bueno una pregunta muy difícil de contestar eh, a mí en lo personal yo disfruto trabajar en un área administrativa y disfruto de la misma manera estar frente a grupos
0: no habría una preferencia por estar frente al grupo o ser administrativo pero la siguiente pregunta va encaminada tanto como para el área eh, de estar o el, el, específicamente estar frente al grupo y también estar atrás de un escritorio si lo podemos llamar así como administrativa o como responsable de la licenciatura ¿es mito o realidad que con los avances tecnológicos y con esta nueva normalidad en pandemia o pospandemia la pedagogía va a dejar de existir
1: no es un mito es un mito completamente porque si resumimos lo que es la pedagogía la, la pedagogía es el arte de enseñar entonces aunque se estén implementando nuevas tecnologías de información y comunicación no quiere decir que la pedagogía va a dejar de existir porque bueno Solamente que haya inteligencia artificial que sustituya a los maestros o a los docentes. Ahí sí pudiéramos decir que la pedagogía pudiera dejar de existir, pero en realidad no es así. Porque si lo vemos de esa manera, eh, un robot tendría que tener una programación con una base pedagógica.
0: Ok. Tocando el tema de la inteligencia artificial y los robots... ¿Cuáles son las nuevas estrategias con las que la pedagogía o en la pedagogía ha utilizado para poder impartir las clases en esta nueva normalidad? Para nuestro querido auditorio que no es de México y como ya lo mencionamos antes, este tema de la nueva normalidad se ha hecho muy común en nuestro país porque eh, se ha tomado con la cuestión de la pandemia, ¿no? Es que vamos a vivir con una nueva normalidad. En esta nueva normalidad nos referimos en el ámbito educativo a las clases en línea, que anteriormente eran muy pocos los, eh, las escuelas, los institutos eh, de educación que impartían clases en línea, y, este, o clases híbridas, ¿no? Mitad en línea, mitad presencial, o un grupo, válgase la expresión para poder poner un ejemplo, un saludo a todo el auditorio CUE donde estudiamos la maestría de comercio internacional, comercio exterior mejor dicho, y aduanas, que impartían la clase eh, 50 y 50. Había personas en el aula, pero también el maestro y el instituto las impartían en línea al mismo tiempo. Entonces, compañeros que estaban en la Ciudad de México podían acudir a las clases de manera presencial pero compañeros que estábamos o que éramos del interior de la república, valga la expresión, Guerrero, Morelos, Veracruz, Chiapas, tomábamos la misma clase en tiempo real, pero en línea. ¿Cuáles son esos avances o estrategias, licenciada? Hablando del tema o haciendo la referencia que usted tocó de la inteligencia artificial y de los robots.
1: Ok, es importante mencionar que no son nuevas ¿sí? que no aparecieron ahorita a raíz de la pandemia todas estas nuevas tecnologías eh, ya existían esa es una realidad, ya existían se utilizaban muy poco o casi de manera nula en algunas partes o yo, eh, pues sin temor a equivocarme en países subdesarrollados esta práctica de las clases en línea era un tanto nula pero en países altamente desarrollados ya tenían este, este tipo de clases. Ahora, las, las plataformas para llevar a, eh, a cabo clases virtuales también ya existían, que no las conocíamos o solamente habíamos escuchado de ellas, era muy distinto, era, es muy diferente. Ahora, con esta nueva normalidad y con la necesidad de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, y en todo, lo, en todo el mundo, bueno, se, se, dio la nece, se nos vimos en la necesidad de implementar y utilizar nuevas estrategias de enseñanza. Es decir, eh, ya existía Zoom, ya existía Google Meet, ya existía Teams, incluso se crearon por la necesidad que, 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 se, estaba, que se estaba viviendo, se crearon... No. Ok, y, y decir algo que es nuevo, pues no. No, eh, nosotros lo podemos ver aquí en, en la ciudad de Iguala, Guerrero. Las escuelas no ofrecían esta modalidad de enseñanza virtual. Entonces te, tuvimos que aprender, me incluyo, porque las plataformas que ahora tenemos que utilizar, pues eran nuevas, completamente nuevas para nosotros como docentes. Entonces tuvimos que aprender, tuvimos que actualizarnos para poder trabajar con nuestros alumnos y tener esa interacción que no es lo mismo, yo de verdad, eh, se trabaja bien con las, con las eh, plataformas, pero no es lo mismo, no es lo mismo trabajar, tener el contacto con los alumnos, eh, ya sean niños, ya sean jóvenes, eh, adolescentes, no es lo mismo trabajar en un salón de clases, tenerlos ahí, ver sus, ver sus caras eh, de expresión, sus expresiones al entender un tema o al descubrir un nuevo conocimiento eso no se compara con nada detrás de una pantalla no lo podemos no se percibe de la misma manera un abrazo un, un obsequio o un detalle que te dan en el salón de clases el saludo o la despedida en el momento en el que tú sales del salón no se compara con nada ¿sí? eh, nos facilita, sí, es una realidad y de verdad que una vez que aprendes y te vuelves experto al trabajar con estas, eh, con estas plataformas para las clases virtuales, es una herramienta que te facilita el trabajo de una manera que tú dices, ¿por qué no aprendí o por qué no sabía esto antes? Sí, sí nos ayudan, eso sí, eh, no hay manera... De negarlo ni de discutirlo o me gustaría que a lo mejor alguien si hay oportunidad de hacer un comentario que dijera que está en desacuerdo en el uso de las plataformas sería una muy buena opción que diera su punto de vista el por qué está en desacuerdo pero si sí es una herramienta que nos ayuda muchísimo a poder trabajar y anteriormente no lo hacíamos así Nuestras clases eran completamente presenciales, ahora se adoptaron las clases virtuales o los modelos híbridos Entonces eh, es una adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las necesidades por las que estamos pasando en este caso por la pandemia
0: Híjole licenciada Briseñor, pues eh, muy acertado su comentario y yo coincido con usted porque, híjole eh, el nuevo, la nueva forma de aprender o de enseñar ha costado mucho trabajo, híjole, me atrevo a, a decir que en el estado de Guerrero, en el estado que vivimos, me atrevo a, a decirlo, que ha costado mucho trabajo porque no todas las familias tienen esa capacidad económica o esa capacidad, eh, híjole, ¿cómo lo podríamos decir? De infraestructura para, este, para poder... Brindarle a los a todos su, a todos los integrantes de su familia este, un equipo de cómputo. Hemos escuchado historias que en una casa eh, común o núcleo, núcleo familiar común en este aquí en el estado de Guerrero eh, está integrada por el papá, la mamá, dos hijos, ¿no? Niño, niña, dos niñas o dos niños. Y solamente se tiene una computadora o un teléfono celular para que uno de los dos... ...pueda ingresar a sus clases virtuales, ¿no? Ha sido muy complejo en estas cuestiones... ...tal vez la, la, la infraestructura, los medios... ...en la mayoría de las casas o de familias aquí en Guerrero... ...pues ha costado un poquito más de trabajo, ¿no? Ya con las cuestiones de la pandemia y pospandemia... ...que si el alumno prende la cámara, no prende la cámara... ...se está durmiendo y todas las memes que vemos en las redes sociales... ...bueno, es, es muy aparte, pero sí hablando de la manera seria... ...creo que ha costado mucho, mucho trabajo... En el aspecto de que no todas las familias tienen la capacidad con la infraestructura o equipos, tanto equipos de cómputo como celulares, para poder ingresar. Tal vez tienen dos celulares, pero en la casa no hay internet, o nuestro internet es deficiente, o la, el dinero no alcanza también. Pero bueno, eso sí, eso sí es una, una realidad que ha costado mucho cuestión actualizarnos en cuestiones que nosotros no aplicábamos, que si sí existían y estaban aplicando en otra parte del mundo, pero que nosotros por X o Y razón no lo habíamos explotado al 100% Licenciada Briceño, por último ¿Qué nos puede decir de las clases híbridas de las clases virtuales de las clases presenciales ya sabemos o nos explicó que es muy difícil o muy diferente pero usted ¿Cuál sería la forma en cual cree que es adecuada para impartir la pedagogía o los conocimientos o el método de enseñanza-aprendizaje? Que hoy lo, hoy, lo, hoy lo captamos bien que de eso se trata la pedagogía, ¿no? Es el arte de enseñar y practicar. Enseñanza-aprendizaje. Sally, ¿vale?
1: Exactamente, así es. La pedagogía es el arte de enseñar. Utilizando... Ya. Todas las herramientas que tengas a la mano Ahora ¿qué Yo de manera personal ¿Qué te podría decir? Eh, si a mí me preguntas Yo Al 100% Prefiero Clases presenciales Por todas las, las... Las opciones, bueno, todo, todo lo que te, te, te acabo de enumerar anteriormente Desde entrar al salón de clases, un saludo, la despedida Las preguntas que levantan la mano Que a lo mejor los alumnos empiezan ellos mismos a, 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 a interactuar ¿sí? Ob, a, Ahorita pues obviamente tenemos que eh, tener los protocolos de sanidad que la Secretaría de Salud recomienda para evitar más contagios, pero aún así con los protocolos de sanidad, guardando sana distancia, yo por mucho prefiero trabajar en un salón de clases, hay quienes prefieren hacerlo de manera virtual por la comodidad de que están en casa, por las razones que sean. Por las razones que, que, que algunos maestros prefieren, hay maestros que definitivamente, maestros que ya son, eh, que tienen muchísimos años de experiencia, que fueron los que al principio de esta pandemia y de esta implementación de, de las nuevas tecnologías para trabajar con los alumnos de manera virtual, fueron los que se pusieron un poquito más en desacuerdo. Por esa misma razón que te comentaba anteriormente, porque no teníamos el conocimiento o no sabíamos utilizarlas sí, sí. pero una vez que te, que te familiarizas con ellas te das cuenta que el trabajo se vuelve mucho más fácil entonces desde mi punto de vista y desde mi manera eh, personal yo prefiero mil veces trabajar de manera presencial todo por todo eh, desde tener el contacto con el pizarrón desde poder calificar un cuaderno, poder eh, señalar alguna equivocación o algún error en alguna actividad o en un trabajo, es muy diferente a, a que lo hagamos de manera virtual, incluso hasta poner una nota de felicitación, que yo lo hago mucho, yo pongo a, cuando yo veo un trabajo completo, bien realizado, que se esmeraron porque se nota, yo lo hago mucho, pongo notas de felicitación a mis alumnos y eso para ellos es, un, es, un, es una motivación a seguirse esforzando y a seguir haciendo las cosas todavía mejor. Entonces, por muchas más razones, yo prefiero las clases presenciales. Poder ver a mis alumnos, poder tenerlos en el salón de clases, poder recibir un saludo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues bueno, hay quienes prefieren las clases presenciales, las clases virtuales o las clases híbridas. Pero bueno, ya en gusto se rompen géneros. Pero este, híjole, el tema es aprender y enseñar. Válgase la expresión, ¿no? Que ese sería el objetivo principal de, de todo esto, eh, Licenciada de Diseño. Bueno, por último, querido auditorio, vamos a hacer un breve, un breve, un breve, un breve, un breve, un breve resumen de lo que. Abarca este podcast. Podemos decir a nosotros, a nuestro querido auditorio, que la pedagogía es el arte de enseñar o el arte de enseñanza-aprendizaje. El, el arte de enseñanza-aprendizaje. Que el pedagogo no es la persona que empina el codo, ¿eh? no, 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 no se vayan a confundir, señores. El pedagogo es la persona que se busca o que en, eh, trata de eh, expresar mediante varios medios o técnicas, la enseñanza y el aprendizaje. El docente es la persona que está frente al grupo, puede tener o no puede tener un perfil pedagógico. Y un maestro, erróneamente nosotros lo hemos encasillado, eh, desconozco el origen del por qué hemos mencionado a un maestro A la persona que está frente al grupo Pero el maestro es la persona que ya obtuvo un grado de maestría en Puede ser en finanzas, en contabilidad, en derecho, en pedagogía, en diversas ramas Ya sabemos también querido auditorio que el ser pedagogo No implica estar única y exclusivamente frente al grupo dando clases también podemos tener como área de trabajo o área de oportunidad estar en el área administrativa, tanto de una eh, escuela o instituto educativo, ¿no? como, una, ser, como ser la directora o director de la escuela, hacer las planeaciones, los horarios, entre otras cosas. Podemos trabajar también en una editorial para hacer la parte de redacción educativa. También el pedagogo puede trabajar en otra área, en una empresa, válgase la expresión sin temor a equivocarme de lo que nos ha dicho la, la licenciada Briseño como experta, en un área de recursos humanos. También en este breve resumen podemos decir que no porque haya avances tecnológicos va a dejar de existir la pedagogía, porque la esencia de la, de la, esencia de la pedagogía es la enseñanza-aprendizaje, como nos lo dijo la experta, si llegase a haber un bot o un robot que nos vaya a enseñar, debe de tener un perfil o un programa pedagógico. Y que con esta nueva normalidad, para los que somos mexicanos y estamos en territorio nacional, válgase la expresión, esta nueva normalidad ha venido a desarrollar y a nosotros como estudiantes o como maestros o como docentes nos ha traído a la nueva normalidad, a actualizarnos, a utilizar plataformas tecnológicas para poder aprender y enseñar también. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada briseño
1: mm, Creo que todo quedó muy claro. Eh, es importante también mencionar que el uso de las redes sociales no solo tiene que ver, es, es una herramienta también que nosotros podemos darles a nuestros alumnos para poder llevar a cabo a lo mejor una revisión de trabajos, poder crear un grupo para poder eh, mostrar no solo a, a los integrantes de, de, ese, de ese grupo en específico, sino también, eh, sin, eh, también a, a, a público en general, exponer nuestros trabajos o los trabajos de nuestros alumnos utilizarlo como herramienta también metodo, eh, de metodología de la enseñanza para, eh, para nuestros alumnos y para, incluso podemos eh, también invitar a nuestros padres de familia a ser parte de esta nueva normalidad en cuanto al tema de educación se trata.
0: Perfecto, licenciada. Querido auditorio, no quiero despedirme o terminar este episodio de mito, realidad, de la pedagogía. Sin antes decirle que estamos siempre a sus órdenes para resolver cualquier duda, aclaración o sugerencia de algún tema al cual ustedes nos quieran decir, de cuál quieren que hablamos y buscamos al especialista, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales o medios de comunicación. Nuestro correo electrónico es mito realidad el podcast arroba gmail.com. Lo repito, mito. O realidad, el podcast arroba gmail.com. Nuestro Facebook, Mito Realidad. Y nuestro Instagram, Mito Realidad 2021. Repito, nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Mito Realidad. Y el Instagram, Mito o Realidad 2021. En el correo o nuestras redes sociales nos pueden encontrar y decirnos de qué tema quieren que hablemos de qué tema quieren que eh, aclaremos las dudas o las realidades que nuestra cotidianidad se da no sabemos a veces eh, nos surgen dudas eh, respecto con como son los podcasts anterior no este en las sucesiones las cuestiones nutri este, nutricionales qué es una dieta ya lo hablamos con la experta Fernanda González, ¿no? Que no es una dieta, que si es un plan alimenticio, el cual estamos ocupando más ese término. Licenciada Briseño, ¿dónde podemos contactarla? ¿Dónde la pueden encontrar? Si alguien tiene, a lo mejor este podcast lo escucha un padre de familia o una madre de familia y quiere contactarla a través de, de las redes sociales o si se puede también, es, no es obligatorio, es opcional proporcionarlas. Que les diga el padre de familia, la madre de familia, oiga licenciada briseño. quiero que me ayude con mi hijo, con mi hija, para eh, una cuestión pedagógica de algún tema, o cómo puedo enseñarle. ¿Dónde la pueden localizar, licenciada briseño.
1: Bueno, eh, mis redes sociales son las siguientes, en Facebook me pueden encontrar como Diana Brigo, repito, en Facebook me puedes encontrar como Diana Brigo, y en Instagram me puedes encontrar como Diana BG. Así es como me encuentran. ¿Puede en Facebook,
0: repetirlas, por favor?
1: Claro que sí, en Facebook me encuentran como Diana Brigo y en Instagram como Diana BG. Así es, eh, son las redes sociales. Que
0: Perfecto, auditorio, y ahí están. Ya saben, las redes sociales de este es programa Mito o Realidad, donde nos pueden localizar, dejar cualquier eh, comentario bueno o malo, constructivo o destructivo. Estamos a la orden para el desorden también, querido auditorio, ya lo saben. Y... Este, ya saben las redes sociales de la licenciada Briseño este, donde la pueden contactar para cualquier tema de la pedagogía respecto de la pedagogía, no me quiero despedir de auditorio sin decirles que estamos o oh, bueno, últimamente he estado yo su servidor Jorge Salgado y mi colega y cofundador del programa Bien Manzanares Estamos presentes y al pie del cañón en este programa Lamentable desafortunadamente O afortunadamente mejor dicho El buen Adrián se estrenó como papá hace unos meses Y ahorita anda duro y tupido cambiando pañales mi estimado Un abrazo querido Adrián Espero que pronto te puedas incorporar a esta dinámica del podcast Bueno querido auditorio Sería todo por el día de hoy Y espero que se encuentren muy bien ¿Algo más que quiera agregar licenciado Abriseño?
1: Agradecerte, agradecerte de manera...
0: No, gracias a usted, gracias a usted
1: De manera muy, muy personal El espacio que me has brindado dentro de tu de, dentro de tu podcast También a tu compañero Adrián Que tengo la, la 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 fortuna de conocerlo Y bueno, por este medio también Que reciba una felicitación por estrenarse como papá
0: Y que deben debe los puros, ¿no?
1: Ah, fue
0: niño. Niño, sí. Ah,
1: perfecto. Y sí, uh, claro. ya sabes,
0: mi buen Adrián, para los que somos mexicanos, le vamos a decir a Adrián nada más que no se manche y que no sea un puro de Campeche. <risa> no,
1: no, no. Un puro cubano lo aceptamos Un puro cubano. perfectamente bien.
0: No vamos a decir marcas porque no son menciones pagadas, licenciada. Bueno, querido auditorio, hasta luego, fuerte abrazo y recuerden que en el prevenir tenemos muchas, muchas ventajas para nuestra vida, ya sean en cuestiones... De salud, cuestiones legales, cuestiones educativas como ahorita, en cualquier ámbito, el pre, en el prevenir, encontramos muchas, muchas soluciones. Hasta luego, auditorio.